0: Tu comprends, sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Bien sûr que tout le monde a ses raisons. Vous écoutez Le Sens de sa vue, le podcast politique du VIF. Bonjour, je suis Nicolas Dedecker et je suis journaliste au VIF. Dans le podcast Le Sens de sa vue, je pars à la rencontre d'une personnalité politique pour comprendre et surtout pour discuter des raisons et des fondements de son engagement. Alors pour cet épisode enregistré à la maison communale de Kuckelberg, j'ai rencontré le socialiste Ahmed Lawège. Ahmed Lawège, vous êtes euh, né le 8 décembre 1969 à Liège, où vous avez grandi. Euh, Vous êtes aujourd'hui bourgmestre de Kuckelberg euh, depuis 2018 euh, désormais. Vous êtes aussi évidemment parlementaire, c'est d'ailleurs plutôt là qu'on vous a connu vous siégez aux différents parlements fédéraux depuis 2010, d'abord au Sénat puis à la Chambre où vous siégez aujourd'hui. Vous êtes d'ailleurs chef de groupe du Parti Socialiste à la Chambre des Représentants et vous êtes également président ici à Bruxelles de la Fédération d'Arrondissement Socialiste. Alors la première des questions balises que j'ai envie de vous poser, c'est depuis quand êtes-vous administrativement un militant socialiste ça fait un peu plus de, de 20 ans, c'est en, en mai
1: 2000 plus exactement, donc ça, ça va faire 22 ans que je suis affilié au, au Parti Socialiste. Avant ça, un engagement syndical, depuis le, le milieu des années 90, 1995 à peu près. Et c'est d'ailleurs par le biais du syndicat que j'ai pu rencontrer les,
0: les structures du Parti Socialiste qui ont reconduit progressivement mon affiliation à engagement au sein du Parti Socialiste. Et quel a été le moment de basculement de l'affiliation syndicale à l'affiliation politique
1: Alors, j'ai débuté ma carrière au ministère des Finances, où très rapidement, je me suis impliqué dans ce qu'on appelait les groupes de travail communs de l'action commune Parti Socialiste, FGTB, en matière de fiscalité, de finances publiques. Et par ce biais, j'ai rencontré un certain nombre de, de militants du Parti Socialiste, de délégués syndicaux qui étaient à la fois membres du parti et membres du syndicat. Et il s'est trouvé, euh, à un moment donné, euh, que l'Institut Émile Van Der Velde, qui est le centre d'études du Parti Socialiste, cherchait à renforcer ses équipes avec un conseiller en matière de politique fiscale et de finances publiques. Et c'est par ce biais que euh, j'ai matérialisé mon affiliation au Parti Socialiste, concomitant d'ailleurs à mon engagement au plan local euh, dans la commune ou à la commune de Kuckelberg, qui avait une, une petite section socialiste à l'époque et qu'il m'a aidé de rejoindre.
0: Alors la première des grandes balises de ce podcast, c'est ce qu'on appelle le, le, le savoir, hein, de ces balises sur le chemin de votre vision politique, hein, des balises qui donnent du sens à votre vue. Et la première, c'est un savoir. Ben, on vous a demandé de nous donner un auteur, une œuvre, une étude, un peu de ce que les anglo-saxons appellent la non-fiction, tout ce qui ressort des essais de la, de la vie intellectuelle et académique, des études universitaires, etc., présente et passées. Et le livre dont vous nous avez dit qu'il avait influencé votre vision du monde, et donc aussi votre engagement, c'est un livre très célèbre, un essai très, très célèbre qui est paru en 1927, je pense, en France, qui est un essai de Julien Benda, qui s'appelle « La trahison des clercs ». Euh, pourquoi est-ce que vous, c'est ce livre-là qui vous est, qui vous est venu à l'esprit Alors d'abord, ma, ma rencontre avec l'auteur vient de
1: ce qu'il était évoqué dans, dans un livre qui m'a beaucoup marqué, qui était le livre d'un, d'un professeur de philosophie du droit, qui s'appelle Lucien François, et qui dans, dans son ouvrage remarquable d'ailleurs, qui s'appelait « euh, Le problème de la définition du droit », euh, ont évoqué la pensée de, de Julien Bada à travers une citation. De fil en aiguille, je me suis intéressé à l'auteur et j'ai lu en effet son, son œuvre majeure qui est La trahison des clercs, de, euh, écrit comme vous l'aviez dit dans l'entre-deux guerres, et qui m'a fortement interpellé parce que euh, jeune, jeune militant, mais militant syndical d'abord et puis militant politique ensuite, je me suis toujours posé la question de savoir s'il était possible d'articuler à la fois un attachement aux idées, à la démarche intellectuelle, et en même temps à l'engagement politique. Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir un engagement politique tout en restant fidèle à un certain nombre d'idées, un certain nombre de valeurs Et c'est précisément le thème qu'explore Julien Bada, confronté qu'il était dans l'entre-deux-guerres, mais même bien avant ça, à l'émergence de, de deux idéologies qui se, se s'avéreront assez néfastes par la suite, euh, à la fois l'idéologie euh, nationaliste avec notamment les, les, les dérives, euh, enfin pas les dérives mais les dérivés euh, que l'on a pu connaître assez funestes d'ailleurs pour pour l'Europe en particulier le, le fascisme le nazisme, mais le nationalisme ne, ne se limitant pas évidemment à ces idéologies extrémistes et d'un autre côté l'idéologie communiste, dans ce qu'elle peut avoir aussi de, de radical, de dogmatique, euh, voire aussi de, de particulièrement meurtrière, comme on a pu le constater aussi à travers, à travers l'histoire. Et donc, euh, confronté à, à ces deux grands courants de, de pensée politique, Julien Bada s'interroge sur la, la nature même de l'engagement politique. Peut-on euh, à la fois euh, être un intellectuel attaché aux idées, attaché à à des valeurs dont, dont, dont il parle avec beaucoup de, beaucoup de finesse, beaucoup, de, beaucoup d'esprit analytique, et en même temps mener un, un combat pour défendre un certain nombre de causes que l'on croit justes. Et ça, ça a été quelque chose de, de très important pour moi parce que je n'ai jamais conçu autrement mon engagement politique, c'est-à-dire de pouvoir défendre en l'occurrence ici des idées de justice euh, sociale, de, de promouvoir euh, une valeur importante comme la, la, la valeur d'égalité, mais en même temps sans jamais renoncer à ce que Julia Bada appelle les, les valeurs cléricales, ce qu'on pourrait appeler les valeurs intellectuelles, comme le, le souci de vérité, comme le, le souci de justice, euh, pour ne prendre que deux exemples par, parmi d'autres. Euh, voilà ce qui euh, a été pour moi très important dans ma découverte de l'œuvre de, de Julien Bada et qui aujourd'hui encore euh, façonne euh, si je puis dire, ma façon de faire de la politique. C'est-à-dire que je ne suis pas prêt à renoncer à un certain nombre de, de valeurs, d'idées fondamentales pour servir, par exemple, un intérêt qui serait un intérêt euh,
0: partisan ou l'intérêt d'une idéologie. Mais ju- justement, euh, les trois grandes valeurs qui sont universelles, qui sont abstraites, qui sont éternelles pour Benda, c'est d'abord la raison, comme, plutôt comme méthode d'ailleurs euh, et puis la vérité et la justice, qui sont un peu des absolus très abstraits, très immatériels. Mais quand on est socialiste, Ahmed Laouège, quand on est militant syndical, quand on est bourgmestre, euh, c'est du concret. On travaille dans le concret. Marx euh, lui-même dirait que c'est la réalité matérielle qui compte. Euh, est-ce qu'on peut simultanément vouer une admiration à Binda et à sa volonté que l'intellectuel soit un intellectuel pur dans sa tour d'ivoire qui dénonce les compromissions avec le réel, avec le matériel euh, et un politique socialiste euh, qui se livre surtout à ce que Benda appelle lui-même les, les mauvaises passions de classe alors justement Benda ne remet pas en cause le, la philosophie marxienne il remet en cause
1: l'idéologie marxiste dans ce qu'elle peut avoir d'absolutiste et puis dans, ce pratique, peut, dans ce qu'elle peut aussi avoir dans, dans la pratique bien sûr de, de, de procéder de, de, certaines, de certaines méthodes du type « la fin justifie les moyens C'est-à-dire que ce que Bada critique, ce n'est pas le fait de s'assumer comme étant socialiste par exemple, c'est de parce qu'on est socialiste de tordre la réalité. C'est parce qu'on est socialiste de vivre sur les émotions, de suivre la vox populi. Euh, Julia Bada... Euh, assigne une exigence de rigueur, une exigence de fidélité à la raison, à la justice, au souci de vérité, à celles et ceux qui souhaitent mener un engagement politique. Et c'est tout à fait conciliable. On peut être socialiste sans travestir les faits. On peut être socialiste sans mentir sur les chiffres. On peut être socialiste en disant ce qu'il est possible de faire ou ce qui est une chimère. On peut être socialiste très certainement en se en se gardant de suivre les émotions du moment donc autrement dit de rester fidèle à des valeurs qu'il décrit d'ailleurs lui-même comme devant être nécessairement désintéressées mm-hmm. et statiques désintéressées au, au, au sens que elles ne doivent pas obéir à des intérêts particuliers qui ne concourraient pas à une certaine vision de l'intérêt général et il ne considère pas qu'il y a une seule nature d'intérêt général, on peut avoir des conceptions différentes de l'intérêt général, mais que l'intérêt particulier ou l'intérêt d'une organisation ne suffit pas à justifier une action politique. Et d'un autre côté, il euh, indique également qu'il peut y avoir un un déploiement de l'activité politique, de l'engagement politique, en se départissant euh, de certaines méthodes qu'on appellerait aujourd'hui populisme ou démagogue. Et c'est là où je crois que Julia Bada est tout à fait contemporain et qu'il permet de pouvoir distinguer dans le champ politique celles et ceux qui procèdent de ce que j'appelais tout à l'heure « la fin justifie les moyens », autrement dit, de n'avoir aucun scrupule dans la façon de faire de la politique, jusqu'à mentir, euh, le cas échéant, euh, de, de ceux qui considèrent qu'il est tout à fait possible de rester fidèle au fondement de sa cause, tout en, est, tout en étant respectueux des valeurs
0: intellectuelles qu'il décrit dans son ouvrage. Pour ne rien vous cacher, je m'attendais à ce que vous me parliez plutôt d'un auteur qui s'intéresse aux questions économiques et sociales, euh, en me disant mais c'est un peu le terrain intellectuel naturel euh, du socialiste. Est-ce que, est-ce que euh, ce contre-pied est volontaire, conscient, ou est-ce que je vous apprends que ça ne me semble pas tout à fait, je veux dire, logique, euh, surtout sachant que vous êtes aussi quelqu'un qui est très euh, préoccupé des questions fiscales Oui,
1: bien sûr, et c'est très certainement sur ce terrain-là qu'on, qu'on m'attend davantage, ah. et on peut, de fait, évoquer... Euh, toute une série d'ouvrages qui, nous ont, enfin, qui m'ont fortement marqué. Et D'ailleurs, de ce point de vue, pas forcément dans mes, mes années d'études, mais plus récemment, enfin, tout le travail de Thomas Piketty, euh, qu'il m'a été donné de lire, mais qu'il m'a été donné aussi de, d'entendre et avec qui il m'a été donné de converser, parce qu'il est, il est régulièrement venu à, à Bruxelles, euh, sur la, l'articulation... Entre par exemple le, le, nos systèmes fiscaux, la redistribution des, des revenus, mais aussi des ouvrages d'économie politique qui rappellent que le, le premier combat socialiste, ça n'est pas la redistribution, c'est le c'est la répartition de la richesse entre le capital et le travail, donc la répartition primaire. Tout ça, bien sûr, euh, euh, au fond, euh, me façonne aussi, pour reprendre l'expression, euh, constitue ma charpente, mais euh, Je souhaitais pouvoir évoquer ce qui, d'un point de vue euh, intellectuel, euh, euh, m'aura édifié. Et de ce point de vue, euh, l'œuvre de de Julia Bada a été inspirante et l'est encore. On n'a rien pour vous, mon vieux. Vous sortez à peine du collège. C'est
0: très difficile de vous trouver un emploi dans la mécanique. Enfin, il y a toujours ce stage, là, chez F.M., Vous y inscrire si vous voulez. Ouais, mais il faut être français. Oui, mais vous êtes né en France. bien, prenez la nationalité française. Le deuxième chapitre de ce podcast, après le savoir, est celui qui porte sur une scène. Et donc, on vous a demandé de euh, nous faire parvenir, nous signaler euh, le moment de l'œuvre ou l'œuvre en elle-même de fiction qui vous a marqué et qui euh, articule votre engagement et le choix que vous avez posé est à la fois un livre et un film puisque la même personne, le même auteur a fait, a commis le livre et a réalisé le film qui s'intitule le TORM d'Archimède ou le TORM d'Archiamède en fonction du, euh, du support que ce soit le livre ou le film qui a euh, reçu je pense un César en 86 euh, Pourquoi vous avez choisi ce, 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 ce film ou ce livre et d'abord est-ce que c'est le livre ou le film que vous avez choisi alors, c'est d'abord le film, et puis, et puis le livre. C'est une euh, scène en particulier qui vous marque
1: Alors, dans, alors le, il faut peut-être, peut-être resituer un mm-hmm. peu l'œuvre de, de Mehdi Sharef Mehdi Sharef qui est le fils d'un, d'un immigré algérien en France, qui travaillait dans, dans la construction. Euh, si ma mémoire est bonne, il était, il était terrassier. Donc, Mehdi Sharef vit les difficultés de la question sociale dans le contexte de l'immigration. Ce qui, évidemment, en raison de, de mon histoire personnelle, M'a, euh, m'a fortement marqué, fortement frappé, fortement, fortement euh, je dirais, euh, à laquelle je me suis identifié, pour vous le dire plus clairement. Mm. Euh, et, euh, et il décrit la, la, la réalité sociale dans les banlieues françaises, dans le contexte de l'immigration. Euh, il, euh, il parle aussi de la, de la jeunesse, de sa difficulté à, à pouvoir combiner à la fois des, des questions identitaires, mais aussi des des soifs, des soifs de de, 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 de liberté, de, de, de d'émancipation, euh, euh, sans manichéisme et sans porter de jugement moral. Mmh. Euh, quand on lit le théorème d'Archimède, ça c'est de, c'est, c'est le titre du livre. Le film, comme vous l'avez dit, s'appelant le, le théorème d'Archimède, pour des raisons que j'ignore, je ne sais pas pourquoi il y a ce changement de titre. Il c'est, c'est, c'est presque une une fresque sociologique en réalité. Euh, il, euh, c'est, c'est, un, c'est un regard euh, qui est un regard qui se veut factuel il n'y a pas de jugement moral euh, il y a des aspects lyriques également c'est à dire qu'il y a dans les personnages qu'il décrit euh, une forme de beauté aussi parce qu'il y a l'amitié entre euh, Majid et, et ses amis la solidarité de, de quartier. Euh, et si je dois retenir une scène du film en particulier c'est ce moment où, euh, où Majid rentre chez lui euh, s'endort et où il est réveillé euh, en sursaut par, par sa maman qui, qui lui demande de, de, de la suivre. Alors il la suit et en réalité elle lui demande d'aller sauver une voisine euh, qui cherche à se suicider par désespoir, désespoir d'avoir été quittée par son mari, désespoir de ne plus pas subvenir à, à ses besoins, une Française en l'occurrence. Et on voit alors Majid devenir le héros d'un soir, euh, sauver cette femme et puis rentrer chez lui comme si de rien n'était. Voilà, c'est toute la force de, de, de l'œuvre, de l'ouvrage en particulier de medi qui est là aussi son œuvre majeure. Et pour vous dire les choses, bah c'est, c'est certainement pour moi d'abord la question sociale. Euh, je suis encore aux études à ce moment-là, je, je, je suis toujours en humanité. Euh, la question sociale, je la vivais aussi bah, dans ma famille, puisque... Mon père travaillait dans les charbonnages et je vivais dans une commune ouvrière et dans un quartier ouvrier. Euh, Et je voyais au fond, même si le contexte est très différent, parce que la banlieue liégeoise, ça n'est pas la banlieue parisienne, euh, mais en même temps avec des traits communs. Euh, Et en particulier, euh, une, une jeunesse assez désemparée dans une région qui subit un déclin industriel très fort. Euh, avec euh, un manque de perspective, avec euh, la drogue très présente dans, dans le quartier. Et tout ça se retrouve dans, dans, le, dans, le, dans le film et dans le livre de, de Mehdi Sheref. Donc il y a clairement une identification au personnage de Majid, euh, qui, euh, qui d'ailleurs marque toute une génération. On a été une génération à être marquée par par film. Ce... Donc c'est la découverte de la question sociale, de l'avoir mise en scène dans un film euh, qui euh, peut-être nous parlait davantage que le cinéma réaliste italien, par exemple, hein, euh, parce qu'avec une proximité
0: euh, beaucoup plus importante. Il, il y a tout de même, moi ce qui m'a semblé dans, dans votre description, elle est parfaitement juste, c'est un, une observation presque sociologique, anthropologique euh, de certains milieux, euh, de classes dites ouvrières, mais il y a tout de même un rapport euh, particulier au travail, dont on pourrait se dire que, d'un point de vue socialiste, ça ne correspond pas tout à fait à l'alpha et l'oméga de la doctrine, à savoir que Majid et son meilleur ami, qui lui n'est pas d'origine algérienne, ont un rapport très distancié au travail. Ils vivent de petites combines, hein, pas toujours légales, et même d'ailleurs très rarement légales, pour ne, pour, pour ne rien cacher. Euh, il y a un peu un court moment où ils se font engager dans un atelier fabrication de cloches ou de sonneries, je pense, et où ça ne dure qu'une demi-journée, parce que euh, l'ami de magie d'ailleurs, euh, se disputait avec le, le contre-maître. Et donc, c'est, c'est une œuvre très sociale, mais qui ne porte pas du tout sur le lieu de travail, sur le rapport économique au travail. Est-ce que euh, il n'y a pas là une espèce de... de, de d'accro dans la pureté du plan socialiste de se dire euh, le principal lieu de lutte, le principal lieu d'engagement est le lieu de travail Est-ce qu'on n'est pas déjà dans une espèce de, d'autre chose que euh, le combat socialiste ça, ça, n'est pas, ça n'est pas en soi, euh, ça, ça n'est pas
1: contradictoire, ou ça n'est pas antagoniste avec, euh, je dirais, la description des, des, des questions sociales sur le lieu de travail en particulier, ça n'est pas l'objectif de, de l'auteur mm-hmm. L'objectif de l'auteur, c'est euh, d'essayer de décrire la misère sociale, la, la misère affective, la misère psychologique, la misère identitaire euh, des banlieues françaises au début des années 80. Euh, il faut se rappeler, c'est la, l'époque de la marche des beurres, avec aussi la, la question du racisme, et puis surtout d'une, d'une société française qui, pour paraphraser un peu Samir Amin, euh, je dirais, est dans la tension centre-périphérie. Contrairement d'ailleurs à ce qu'on vit en, en Belgique où c'est très différent. Mmh. Euh, vous avez les centres-villes qui sont bourgeois, qui sont riches, et puis alors on, la, la misère est décentrée, la misère est rejetée vers la périphérie. Euh, donc autrement dit, ne se donne pas pour pour ambition ce livre, ne se donne pas pour ambition de, de décrire la question sociale. J'aurais choisi alors un autre livre, Germinal par exemple, que j'ai revu encore récemment à la, à la télévision, mais qui, qui est dû à la, la mise en scène de l'œuvre. De, de Zola. Mais d'ailleurs, euh, très intéressant de cette évocation de Zola parce que euh, la première fois que j'ai vu le film Le Théorème d'Archimède, euh, c'était. Euh à dans l'émission L'écran témoin mm-hmm. Mamine Pirot hein, vous vous souvenez euh, et il y avait André Coles euh, André Kohl's qui, euh, qui était en débat après le film avec d'ailleurs deux trois autres interlocuteurs j'ai le souvenir d'Amand Alem par exemple pour mm-hmm. ceux qui s'en souviennent et alors euh, à, quand on demande à André Coles c'est c'est quoi euh, votre ressenti après avoir vu le film, il dit ben, :« C'est du Zola. » Bon, donc là, la, la première inspiration de ce Grand Socialiste, c'est de dire, euh, on décrit là une fresque sociale. Donc l'objectif n'est pas de traduire les rapports sociaux sur le lieu de travail euh, et les tensions qui peuvent exister sur le lieu de travail. C'est une fresque qui vise à, à cerner ce segment particulier de la question sociale, qui est la détresse d'une jeunesse. Euh, en, dans le contexte des banlieues françaises. Voilà. donc ça ne veut pas dire que euh, je, je suis d'une manière ou d'une autre le cadre que vous me proposez est un cadre pertinent, euh, ça n'est pas parce que ça, ça n'évoque pas la manière dont idéalement les choses devraient pouvoir être perçues d'un point de vue socialiste sur les questions des relations de travail que forcément ça épuise ma conception, de ce que devraient être les relations de travail d'un point de vue socialiste. On est sur un
0: autre objet. Et puis il y a ce moment aussi, où, qui est en fait la clé narrative euh, du, du film et du livre aussi, c'est euh, le moment où ce garçon qui, à l'école, avait écrit justement au tableau « Le théorème d'Archimède plutôt que « Théorème », se fait jeter dehors par le, le professeur, l'instituteur, part en courant, quitte la cour d'école, quitte le quartier, et puis revient un soir de fête de fin d'année avec une énorme voiture, euh, plein bien, de accompagné, billets, bien accompagné, avec une jeune fille en mini jupe qui ouvre, force d'ailleurs, d'ouvrir la jupe euh, afin de susciter l'intérêt et l'admiration euh, très peu, très peu féministe d'ailleurs de, 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 de ses copains. Euh, c'est pas non plus le modèle de réussite personnelle que l'on promeut quand on est socialiste. Oui, mais il existe, c'est un mm-hmm. fait. Donc c'est un fait, il existe à cette époque. et il existe Tout ce, ce qui provient de la classe populaire n'est pas nécessairement socialiste. C'est un petit peu le
1: euh, sujet euh, mais sur la, lequel vous voulez vous amener. Oui, la, 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 la classe populaire n'a pas une nature en soi. Mm-hmm. Euh, elle, la classe populaire soit est animée de ressorts de solidarité et d'adhésion à des valeurs qui peuvent faire alors le ferment d'un combat politique collectif, soit elle, elle, elle s'inscrit alors dans des logiques plus individualistes qui la conduiront à considérer que euh, au fond l'échappatoire passe par une trajectoire individuelle et en particulier la quête de l'argent parce qu'au fond c'est ce, c'est ce que vous décrivez c'est ce que décrit Mehdi Sharef euh, Majid et son ami font des petits larcins en effet parce qu'ils considèrent que c'est par l'argent facile qu'ils vont pouvoir s'en sortir et l'argent facile bah, c'est pouvoir en effet sortir acheter une mobilette quand ils ne la volent pas d'ailleurs et c'est effectivement aussi Le personnage que vous décrivez, le personnage que vous décrivez, qui est humilié dans sa classe, qui quitte la banlieue et qui revient riche et qui vient exposer sa réussite matérielle aux autres. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs ici, dans certains quartiers à Bruxelles aussi -hmm. aujourd'hui, où une partie de la jeunesse pense que son salut passe par la quête de l'argent. Ça n'est pas euh, le modèle que je défends comme socialiste, bien sûr, puisque pour moi, euh, la, la, la réussite est collective autrement dit le, le progrès est un progrès qui ça, doit être dans un combat pe, euh, collectif pour pouvoir être partagé donc le progrès n'a de sens que s'il est partagé ce qui suppose un combat collectif mais en même temps ce euh, n'est pas parce qu'une réalité est décrite qu'elle est l'idéal euh, il ne faut pas donner à, à une réalité euh, telle, qu'on peut la, telle qu'on peut l'observer euh, une, une, une valeur morale euh, au contraire c'est parce que l'on on cherche à façonner la réalité, qu'on mène un, un combat politique. Le combat politique, c'est de créer les conditions de l'égalité pour tous, pas à travers des trajectoires individuelles uniquement, et ça n'est pas le fait d'être, ça, dire cela n'est pas euh, être contre les trajectoires individuelles, ça n'est certainement pas ça, mais c'est de pouvoir assurer par un cadre euh, qui est tracé politiquement euh, par un certain nombre de luttes, de rendre possible l'égalité pour l'ensemble des
0: individus qui composent la société. Alors Un des sujets euh, de ce film, c'est évidemment le racisme. C'est évidemment une question euh, sur laquelle vous vous mobilisez euh, fortement. Euh, et on a l'impression qu'en fait, dans le film, les scènes de racisme, les scènes où les personnages sont confrontés au racisme, sont des scènes dans, dans lesquelles ils sortent de leur milieu. C'est-à-dire, avec les copains, il n'y a pas de racisme. Dans le quartier, pas de racisme, pratiquement pas. Mais dès qu'on sort, ben, on se fait rattraper par le système, si je puis dire. J'ai en tête spécifiquement le moment où Magid et son ami sont dans le métro parisien, volent un portefeuille tous les deux. C'est l'ami, qui n'est pas d'origine algérienne, qui a le portefeuille, mais dans le wagon de métro, le monsieur qui s'est fait voler le portefeuille, s'en prend tout de suite aux jeunes Arabes et ils essayent de le secouer et plusieurs des passagers du métro se joignent à, à, ce, à ce, cet homme à qui on a volé son portefeuille pour secouer Magid qui dit « enfin non, je n'ai rien », etc. C'est-à-dire que, par ailleurs, eux deux ont aussi trouvé une stratégie pour contourner ce racisme euh, très répandu euh, à l'époque. Est-ce que c'était la même chose chez vous est-ce que, est-ce que... Tout à fait. Tout à fait. Et, et, cette cette forme ouais. de mythologie, malgré tout, de dire dans la classe populaire, on se serre tous les coudes, il n'y a, a, a pas de couleur dans la mine, etc. Est-ce que c'était la même chose euh, c'est, dans C'est, c'est le,
1: l'appartenance de classe le, et le mmh. sentiment de, de, d'appartenance. De, pas, pas le sentiment simplement, mais je dirais la, 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 la conscience, la conscience de classe ou d'appartenance de classe. Ça, c'est quelque chose qui existe encore, euh, que, que j'ai vécu très certainement, où nous étions dans un quartier à forte concentration de personnes issues de l'immigration, mais alors toutes les immigrations d'Italie, d'Espagne, du Maroc, de Turquie euh, et d'autres, quelques amis grecs également, et où, de fait, euh, il n'y avait pas euh, de, de marqueur ethnique, en réalité. Il n'y avait pas de différenciation en raison des origines ou, ou des convictions. Euh, il y avait l'appartenance au, fait, au même milieu, le milieu ouvrier, où nous avions... Euh, à peu près tous, euh, toutes et tous d'ailleurs euh, les, mêmes, euh, les mêmes origines sociales. On avait soit des pères qui travaillaient euh, au charbonnage, soit en usine, ce qui déjà euh, permettait euh, d'avoir euh, une, une forme euh, d'identité collective, d'appartenance collective, ce, que, ce qu'on peut appeler, ce qu'on doit appeler une, une appartenance de classe, et ce qui dès lors euh, gommait toute autre forme de différence comme étant euh, structurante ou comme étant...
0: Euh, déterminante dans les rapports c'est interindividuels. Euh, à quelle porte étiez-vous alors confronté, au racisme La porte de la maison, c'est, du quartier, c'est, de la gare, c'était, c'était, c'était
1: le quartier, c'était le quartier.
0: Et de fait, euh, alors là, les banlieues françaises
1: ont peut-être une particularité, c'est qu'elles sont tellement grandes que pour les, on, qu'il est possible de vivre euh, en banlieue sans jamais la quitter. Hein. Euh, et du reste, c'est encore une réalité... Pour ceux qui, qui s'intéressent à la sociologie des banlieues, il est possible de vivre en permanence en y trouvant, entre guillemets, tout ce dont on a besoin, l'école, faire ses courses et, et le peu de loisirs qu'on peut y trouver. Il est possible de vivre toute sa vie en banlieue. Ça n'est pas le cas dans nos quartiers populaires. Il vous est il est nécessaire de, de quitter son quartier pour aller à l'école secondaire, pour aller faire certaines démarches administratives. Et donc, je dirais que la différence, si je dois comparer ce qu'il m'a né de vivre avec ce que, j'ai pu, enfin, ce, que, ce, que, ce que Mehdi Charef décrit dans son livre, c'est que la limite, c'est certainement le quartier. Et alors là, en effet, on, 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 on est confronté à la disparition progressive de l'appartenance de classe qui forge alors une identité collective à, euh, à l'interaction avec d'autres approches de stratification sociale. Et où là, alors, la question des origines, euh, dans les années 80, davantage les origines, d'ailleurs, que les convictions religieuses, mm-hmm. hein, soit dit en passant, c'est peut-être intéressant d'observer comme mutation, euh, devient importante et euh, crée, alors, en effet, des, des tensions qui, euh, dont, dont, dont l'explication n'est pas intelligible immédiatement quand on est jeune adolescent, hein, euh, mais qui euh, constitue alors aussi un des éléments de la réflexion qui va conduire à un engagement politique qui ne se fait pas que sur le terrain euh, des questions économiques ou sociales mais qui se fait aussi sur des questions démocratiques au sens large du terme et en particulier bah, l'égalité formelle devant la loi, la lutte contre la discrimination, etc. Donc tout ce qui d'une manière ou d'une autre compose, euh, je
0: dirais, l'engagement socialiste. Alors le troisième chapitre, euh, la troisième balise du chemin euh, de votre vie politique, euh, c'est le soi. On va vous parler un peu de soi et donc on va parler un peu de vous. Et euh, nous allons vous demander d'extraire un moment précis de votre existence, une, une rencontre, une personne ou un lieu en particulier qui a forgé votre conscience politique. Et ce que vous avez bien voulu nous Demander d'examiner avec vous, c'est euh, l'accident du travail qu'a subi votre père euh, et, euh, vous le dites immédiatement après, la rencontre du délégué syndical euh, venant le visiter. En, en quoi est-ce que ça a forgé votre conscience politique Alors,
1: la, ma difficulté est que je ne parviens pas à, à situer cet événement euh, exactement dans le mmh. temps. Euh, mais vraisembl- vraisemblablement, euh, à la fin des années 70, je dirais 77-78, donc je suis jeune enfant, j'ai 7-8 ans et euh, de fait on, on nous apprend que mon père a subi un, un grave accident dans le charbonnage où il s'est fait heurté par une, une berline, les berlines sont ces petits chariots dans lesquels on, on met le, le charbon euh, et qu'il est hospitalisé et l'hospitalisation durera plusieurs mois euh, et où, de fait, il a failli se faire arracher la jambe. Et euh, pendant tout ce temps, évidemment, il y a la, la, le problème des visites, des visites à l'hôpital. Mmh. Alors là, il y a deux choses qui m'ont marqué. Euh, il y a d'une part le fait qu'un, qu'un voisin, enfin plusieurs voisins en réalité, se relayaient pour, pour emmener ma mère euh, à l'hôpital. Et alors, elle, elle m'emmenait, hein, mmh. comme, comme bambin, je dirais. Et puis, alors, la deuxième chose, c'est en effet la vie de ce délégué syndical, dont j'ai évidemment oublié le nom, qui n'est peut-être plus de ce monde, hein, je, je n'en sais rien, un peu Rougeau, j'en ai le souvenir, et qui, euh, et qui venait nous rendre visite à la maison. Euh, et qui était de le Rougeau et de la FGTB. Et qui crois. était un délégué syndical de la FGTB, et qui, euh, voilà, qui, qui m'apportait euh, des jouets, etc., et qui venait s'enquérir un petit peu de la, de la situation familiale. Et j'ai ce souvenir, euh, à plusieurs reprises, qui, euh, qui m'a fortement marqué, parce qu'au fond... Évidemment, je, je ne reconstruirai les choses que plus tard. Je, je, ma, ma conscience d'enfant, à ce moment-là, ne me permet pas de, de cerner euh, à la fois la, la puissance du moment, mais aussi la, l'importance du moment, la signification de, euh, du moment, de la démarche des délégués syndicales. Mais euh, au fond, quand je me rémémore ce souvenir, je n'y vois qu'une seule chose, c'est la, la solidarité, la solidarité entre les travailleurs c'est euh, l'attention portée par le délégué syndical, non pas simplement à son affilié, mais également euh, à sa famille, dans un moment particulièrement tragique. Il faut imaginer le contexte familial. Ma mère ne parle pas le français, il y a six enfants à la maison, euh, etc. Enfin, voilà. Et je pense que, euh, dans ma construction personnelle, intellectuelle, politique, euh, ce moment est certainement un des moments les plus marquants. Ce n'est pas le seul... Mais c'est certainement des moments les plus marquants.
0: Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire avec la doctrine, si je puis dire, ou la méthode de Julien Benda, puisqu'on est vraiment ici dans, le, dans, le, dans, dans l'intime, dans le physique, dans le, dans le, dans le matériel, plutôt que dans, la pure, dans le pur éther des idées Mais ce n'est, n'est pas
1: exclusif. Mm-hmm. Julien Benda ne, ne fait pas de nous des êtres désincarnés non
0: plus. Hein. Et, et, et par ailleurs, est-ce que ça, ça n'a pas aussi fonctionné, vous, vous l'avez dit vous-même, de manière plutôt inconsciente et, et avec cette idée que de vous poser cette question un petit peu provocatrice et, et, et si ce délégué syndical avait été de la CSC, est-ce que ça vous aurait convaincu de euh, l'impertinence analytique de la lutte de, des classes de la nécessité de plutôt réfléchir à la fraternité entre patrons et ouvriers euh, qu'au, qu'au contrôle ouvrier et aux nationalisations est-ce parce que le moment que vous me donnez c'est un moment qui est plutôt on va dire positionnel, c'est-à-dire c'est, c'est quelqu'un qui, vous voyez, quelqu'un qui s'engage concrètement, physiquement, pour aider les personnes qui sont dans le désarroi. Mais ce n'est pas un, une, un engagement qui est lié à un contenu politique, à un idéal, à, une, à des objectifs stratégiques concrets. Oui,
1: là je crois qu'on va comme distinguer un certain nombre mmh. de choses. Euh, bon, tout d'abord sur la CSC, ce, ce souvenir n'a, n'a pas forgé, n'a pas cristallisé mmh. un moment. Euh, j'ai explicatif de ma relation avec la FGTB. Euh, Il a cristallisé et, et forgé dans, dans, dans ma conscience une disposition très positive euh, vis-à-vis du combat syndical, mmh. euh, qui d'ailleurs euh, se sera poursuivi tout au long de, tout au long de ma vie. Euh, et d'un autre côté, la CSC, euh, de ce qu'il a pu, euh, de ce que j'ai pu en constater, euh, n'avait pas non plus. Euh, grand chose à envier, je, je mmh, parle bien sûr. de souvenirs de certains délégués Absolument. de la CSC dans la région où j'ai habité où il y avait beaucoup de métallos, où il y avait beaucoup de, de bûneurs, etc., avec des engagements très forts. Il y avait d'ailleurs aussi quelques structures très actives dans cette région de Liège, les jeunesses ouvrières chrétiennes, qui étaient particulièrement, particulièrement claires par rapport aussi à leur conception de la société. Et en particulier, elle a eu des classes. Voilà, il y avait vraiment des discours chez certains, même si on connaît les, les différences entre les deux syndicats, et que ma préférence a toujours été... Euh, au syndicat socialiste. Euh, Deuxième chose, vous me parlez d'un souvenir personnel -hmm. qui, euh, vécu durant l'enfance, il n'est pas dit que c'est ce souvenir qui aura déterminé ma construction politique. -hmm. Euh, Il y a une résonance entre ce qu'est ma construction politique et ce passage pendant mon enfance, avec évidemment une erreur fondamentale à ne pas commettre et d'une manière ou d'une autre de réécrire son histoire personnelle et de rechercher des mythes fondateurs. Donc attention, je ne commets pas cette erreur, donc je ne reconstruis pas, je ne, je ne romance pas ma vie, ce n'est pas ça que je fais. Je dis que ça a été particulièrement marquant et que dans les engagements qui ont été les miens par la suite, euh, ça, ce, ce, ce passage, cet événement... Euh, apparaît comme un éclairage si vous mmh. voulez autrement dit comme euh, une justification a posteriori d'un engagement qui se construit d'abord par un raisonnement et par euh, par une analyse mmh. voilà
0: euh, ni plus ni moins est-ce que, est-ce que cette analyse vous mène à considérer que intrinsèquement euh, le propriétaire du charbonnage et votre papa avaient des intérêts opposés contradictoires en résumé, est-ce que... Pas au moment le... où je le vis, parce mm-hmm. que si d'ailleurs... Mais c'est, rétrospectivement, c'est, et aujourd'hui, alors, on la demande... Rétrospectivement, de oui,
1: bien mm-hmm. sûr. bien sûr. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que il a d'abord commencé dans un charbonnage qui s'appelait Wyrister, à Benezay, mm-hmm. avant de travailler à Blenny Trembleur. Et rétrospectivement, non seulement, ben, c'est toute la tension qui existe entre les propriétaires d'une compagnie qui, qui sait que le, le salaire qu'elle verse... Ces travailleurs ne compensera pas euh, les atteintes irrémédiables à leur santé. Donc, on a là des employeurs qui savent que la santé de leurs travailleurs est détruite. Euh, Ça n'est pas comme faire travailler quelqu'un sur une une chaîne de production où où l'employeur sait qu'il y aura une altération, je dirais, de de certains muscles, euh, je dirais, de certaines articulations, parfois même dans les conditions de travail, des problèmes d'intoxication, euh, etc. Donc tout ça existe. Ici, euh, la mort est inéluctable. Alors, autrement dit, on est dans une forme de violence économique euh, qui est, euh, qui est euh, d'évidence. Voilà. Ça, évidemment, je, je fais ce constat. Euh, euh, mais par exemple, si on doit à nouveau réconcilier des séquences historiques, mm-hmm. quand j'accompagne mon père, quand il va chercher sa paye à la quinzaine, L'image que j'ai du milieu ouvrier, des, des, des mineurs de fond à blenny trembler euh, donc il, au fond, il faut, il faut voir, ce sont, ce sont des, 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 des languettes si vous voulez, sur lesquelles il y avait chaque fois un poissonnage, et alors ils allaient chercher leur caserne, ensuite de quoi mon père allait visiter ses camarades, qui vivaient dans des baraquements puisque les travailleurs immigrés n'avaient pas tous un foyer avec leur famille, beaucoup vivaient seuls dans des baraquements. Et le souvenir que j'en ai, c'est plutôt des moments de convivialité, donc, mon souvenir d'enfance sur le lieu de travail de mon père, mmh. tandis que je ne pas, descendais pas dans le fond de la mine, hein, je ne l'ai découvert que quelques années plus tard, euh, c'était plutôt des moments de convivialité, de chaleur humaine entre travailleurs. C'est la raison pour laquelle euh, c'est très difficile de réconcilier des séquences, mmh. qu'on peut faire des rétrospectives, mais qu'il faut se garder d'une certaine forme de lyrisme, si vous voulez, qui voudrait euh, justifier certains engagements politiques par des séquences qu'on a vues alors qu'on avait une conscience d'enfant. Euh, voilà c'est, c'est je crois quelque chose sur lequel il faut malgré tout être, être un peu pas dire réservé mais avec lequel il faut à, sur lequel il faut amener des nuances
0: Dans le chapitre précédent, vous vous exhortiez à ne pas sombrer dans une forme de lyrisme, mais euh, on entre ici dans la balise qu'on a intitulée « Le son », dans laquelle on vous demande une chanson, un musicien, un compositeur, un air qui euh, vous mobilise, si on peut le dire comme ça, et ce que vous avez choisi, c'est un géant de la chanson classique arabe, euh, Farid El Atrache, euh, que l'on surnommait le Triste, par ailleurs, parce que son, ça, ses paroles et ses airs étaient toujours très poignants. Euh, il a eu une grande vie, il a même été euh, entretenu une relation non conjugale avec une reine d'Égypte en l'occurrence. Je suppose que c'est pas pour ça que vous l'avez choisi. <rire> Mais c'est très lyrique. Euh, alors pourquoi est-ce que vous qui désiriez que nous gardions du, du lyrisme, vous avez choisi euh, Farid El Atrache comme son qui, euh, mobilise alors c'est,
1: c'est, c'est, c'est complexe et en même temps le lien avec mon engagement politique mm-hmm. est, est peut-être ténu quoique quoi euh, donc Farid Alatraj je vous l'avais dit, c'est un, un géant de la chanson classique arabe et à la maison nous ne parlions pas l'arabe classique, à la maison nous parlions euh, l'arabe marocain dialectal qui est un dérivé de l'arabe classique mais qui n'est pas l'arabe classique et mes parents ne parlaient pas non plus l'arabe classique, où on parlait le berbère, le berbère bon, fin en l'occurrence. Euh, et il y avait euh, à la maison un écran, une télévision avec deux chaînes, RTBF et RTL Luxembourg, ou, hein, je ne sais plus comment s'appeler, ça c'est RTL je pense. Et puis alors on avait une grosse radio, euh, et cette grosse radio était à des, à des moments où rarement je voyais mon père avoir un moment d'évasion et donc j'avais été cet homme euh, rugueux, parce que venant de la campagne marocaine travaillant les charbonnages, donc une vie particulièrement dure et euh, il, y avait, euh, il y avait un rare moment d'apaisement chez lui euh, et nous étions quand même à 8 dans une petite maison ouvrière, donc ça n'était pas euh, vraiment facile, il n'y avait pas beaucoup d'intimité et alors euh, il, était, il écoutait avec beaucoup d'attention ces, ces grands noms de la chanson arabe comme Moukalzoum ou comme Farid Alatrache et moi-même, qui ne comprenais absolument pas euh, ce que déclamait, je dis déclamait parce que c'est quasi de la poésie, euh, Farid à la trache, c'est, c'est, c'est m'élopé, apaisait certainement mon père, mais, mais m'apaisait moi-même. Et, et, et dès lors, si vous voulez, dans le souvenir que j'ai de, de cette musique, euh, c'est aussi le rapport à la culture. Et euh, ça veut dire que j'ai, j'ai assez rapidement compris également que euh, la dureté du combat pour l'égalité, et donc la, la dureté du combat socialiste, pouvait se faire sans négliger en même temps le caractère apaisant de la culture en général. Voilà. Même si cette culture ne nous était pas accessible en totalité, on n'allait pas au théâtre, on n'allait pas voir des expositions, euh, ça se résumait à très peu de choses, mais il y a eu cet instinct euh, assez rapidement qu'il y avait aussi dans la culture, pour les gens de conditions modestes, une possibilité d'épanouissement. Euh, et ça aussi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté dans mes combats, même si ça ne se voit pas fort, parce que je euh, l'évoque quasi rarement, je parle rarement de la politique culturelle ou des enjeux culturels, mais je sais à quel point c'est très important, la culture, la culture populaire, mais aussi l'accès à la culture classique pour euh, l'ensemble des, des couches
0: sociales de notre population. Il y a des questions culturelles, il y a aussi des guerres culturelles, sont... Euh toutes les polémiques et tous les enjeux qui sont liés notamment euh, aux questions migratoires, euh, les questionnements qui se posent éventuellement, qui sont posés euh, autour de euh, la pratique de certains cultes et du culte musulman en particulier. Est-ce que, en tant qu'enfant de l'immigration, ces questions-là vous engagent euh, En tant qu'enfant de l'immigration et en tant que socialiste, pour qui euh, on peut se dire que normalement, euh, l'engagement principe, le prioritaire, est la question sociale, économique du lieu de travail, etc. Euh, la gauche est aujourd'hui très divisée sur ces questions-là. Oui, c'est quelque chose qui me, c'est chose
1: qui, me, qui, m'interpelle très fort, mm-hmm. c'est que les, les, les milieux populaires, en particulier les milieux populaires issus de la diversité, sont pas, euh, sont pas composés d'individus désincarnés. Euh, tous ces migrants qui sont vieux. Je... Je pense à ces gens qui sont venus travailler à musulmans. sont venus avec leur religion, leurs pratiques culturelles, leurs traditions. Et si la gauche ne comprend pas que dans son discours et dans sa pratique, elle ne doit pas apparaître comme leur demandant de se désincarner, autrement dit de laisser au vestiaire ce qui constitue une part co de ce qui les de ce qu'il les forge comme êtres humains, dans leur représentation personnelle, dans leur vie euh, au quotidien, elle risque à mon avis de se couper de ces classes populaires. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être attachée à un certain nombre de principes d'organisation de la société, bien entendu, comme la séparation du temporel et du spirituel, des églises et de l'État. Tout ça est évidemment fondamental et très important, mais il y a un risque. Pour la gauche, par, de manière générale, parle de la gauche, parle pas que des socialistes, il y a un risque de se couper des classes populaires si elle manque de pédagogie, ou si d'une manière ou d'une autre, elle n'est pas attentive à ces dimensions qui sont pourtant aujourd'hui très importantes, et en particulier dans un contexte de contraction de la société en raison d'un contexte économique particulièrement difficile, et avec bien sûr la menace. Euh, xénophobe et raciste d'un certain nombre de partis politiques qu'il affiche ouvertement. Euh, et c'est d'ailleurs pourquoi je, je crois que pour le parti socialiste, un des grands enjeux est d'éviter que ces, ces milieux populaires ne filent vers d'autres formations politiques qui leur font croire euh, un certain nombre de rêves sans lendemain euh, et qui euh, n'ont pas les mêmes scrupules que nous. Donc il y a là hein, une, une vraie question pour la gauche et c'est la raison pour laquelle c'est un dossier auquel j'essaie d'être le plus attentif possible, le plus nuancé possible, parce qu'il euh, y a un risque pour nous de, d'être coupés de, de, de tous ces milieux populaires.
0: Alors on va arriver au dernier tournant du chemin de votre vie. Dernière balise, c'est la suite, et ça correspond assez à ce que vous venez de dire, puisque... L'idée est de se demander qui serait l'invité idéal après vous, hein, qui serait la personne engagée en politique dont vous, entendriez, vous aimeriez entendre euh, ce qui a façonné sa pensée et son action. Et puisque vous avez parlé de, 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 de fuite de personnes euh, qui euh, se, s'éloignaient du socialisme et du Parti socialiste, vous, c'est assez, ça correspond assez bien puisque vous nous avez dit que vous aimeriez entendre discuter François Hollande pendant une heure de ce qui a fait son engagement. Pourquoi François Hollande Parce que euh, je pense qu'il porte une lourde part de
1: responsabilité, Euh, je vais être assez assez sec, hein, dans une forme de de contamination du socialisme démocratique par des idées euh, et des concepts néolibéraux. ça n'est pas simplement parce qu'il a fait grandir Emmanuel Macron au sein de son gouvernement. Ce n'est pas que ça. Mais c'est à un moment donné aussi un certain nombre de choix politiques dictés par certains principes de réalité, là où on l'attendait plus, plus radical. Et je pense en particulier sur les questions qui sont liées à la finance internationale. Je pense en particulier aussi à la rupture qui était la sienne à un certain moment, avec certaines strates de la concertation sociale française, qui est moins développée qu'en Belgique. Mais il y a eu, j'ai l'impression, dans son chef, assez rapidement, un certain nombre de renoncements, difficiles à expliquer, voilà, difficiles à expliquer et qui, je crois, permettent de comprendre aussi l'état du Parti socialiste français. Ça n'est pas canidalgo Hidalgo ou Benoît Hamon, C'est, me semble-t-il, aussi, dans une large mesure, le quinquennat de François Hollande. Et donc, j'aimerais, à travers vous, si possible, comprendre
0: euh, comment il explique lui-même, en réalité, son échec. Est-ce que c'est, c'est son échec Est-ce que c'est aussi l'échec du socialisme ou est-ce que c'est l'échec d'autre chose que le socialisme Est-ce que, à votre sens, la politique qu'il a menée est une politique socialiste Mais Là aussi, à nouveau, il faut, faut vraiment faire attention.
1: Mm-hmm. À, je crois ne pas confondre. Il y a, il y a je dirais, le, le, le projet socialiste et la doctrine socialiste démocratique euh, telle qu'elle est, hein, et telle qu'elle se conçoit elle-même, et puis il y a sa mise en œuvre, il y a ses pratiques. Ce sont deux choses différentes. Ce qui a été l'échec de François Hollande et d'un certain nombre de de socialistes français, c'est la mise en œuvre du projet socialiste, ce n'est pas le projet socialiste lui-même, qui est contemporain. Il est contemporain parce que les inégalités non seulement existent, mais s'accroissent, parce que les défis que posent à nous les mutations du capitalisme, les mutations permanentes du capitalisme, engendrent de nouvelles formes de domination euh, et qu'il faut pouvoir non seulement les comprendre, mais surtout... Se doter des des processus, des, des dispositifs qui permettront de lutter contre contre tous ces effets néfastes euh, ou tous leurs effets néfastes, pardon, c'est également de voir que euh, l'individualisme produit par la société d'hyperconsommation altère. Euh, le, la dynamique même des combats collectifs et que c'est un vrai défi pour la gauche. La question également de la transmission des capitaux, euh, pas simplement capitaux économiques mais capitaux culturels. Donc on reste malgré tout encore aujourd'hui dans un système éducatif producteur d'inégalités. Euh, bref, les enjeux restent contemporains, sans compter les enjeux démocratiques fondamentaux et, et les atteintes portées aux libertés publiques euh, non pas simplement parce qu'il y a une forte pression de l'extrême droite, euh, mais parce que euh, précisément la, je dirais l'émergence d'une société digitale pose un certain nombre de questions sur la protection de la vie privée, etc. Bref, tout ça montre à quel point le socialisme est contemporain et non seulement est contemporain mais certainement l'avenir. Il faut pouvoir le revivifier, hein, autrement dit, par euh, des modalités d'action qui soient mieux comprises euh, par les gens que nous souhaitons défendre il faut pouvoir réconcilier aussi la réalité du pouvoir avec le discours politique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir expliquer les contraintes et le chemin qui va pouvoir être mené pour pouvoir faire face à ces contraintes, et en même temps de pouvoir se doter de, d'outils qui soient à la hauteur des mécanismes contemporains de communication d'information vis-à-vis desquels, à mon avis, nous avons un peu de retard et sur lequel il conviendrait de travailler. Donc, sur le fond et sur la forme, sur la méthode, euh, sur la proximité, sur la pédagogie, euh, sur les grands objectifs fondamentaux que poursuit le socialisme, il y a, me semble-t-il, certainement euh, du bon grain à moudre, mais, euh, bah, non seulement, il faut s'y mettre, quand je dis il faut s'y mettre, ce n'est pas que euh, nous ne faisons rien, mais nous devons certainement redoubler d'énergie.
0: Merci à vous, Ahmed Lavouège, pour ce beau moment qui nous a permis de voir sur le chemin politique où vous vous trouvez et comment vous y êtes arrivé. Merci à vous, monsieur de Decker. Alors, si ce que m'a dit Ahmed Lawesh dans le sens de sa vue vous a intéressé, vous pouvez évidemment relire La Trahison des le grand classique de Julien Benda ou Julien Banda. Prononcez-le comme vous voulez. Euh, Il est publié chez Grasset dans les collections Les Cahiers Rouges. Vous pouvez aussi relire le théo harem d'Archi Ahmed, le roman de Mehdi Sharev qui est publié chez Folio, ou revoir le film du même nom, qui est disponible en DVD. Et puis enfin, si ce qu'Ahmed Lawège appelle les mélopées apaisantes de Farid El Atrache euh, vous ont ému ou vous émeut, eh bien, ils sont à écouter sur toutes les plateformes et puis bien sûr aussi sur Youtube. Vous venez d'écouter Le sens de sa vue, le podcast politique du vif. Découvrez dès le mois prochain une autre personnalité politique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager, à commenter, Et d'ores et déjà, merci de nous avoir écoutés.